0: Welkom bij de Alpha Overal Dichtbij Podcast. In deze podcast geven we jullie een kijkje in onze organisatie Alpha Accountants en Adviseurs. We vertellen jullie over onze klanten, over onze dienstverlening en onze ambities. Ook geven we tips met als doel om jullie te inspireren en te motiveren. Mijn naam is Annemiek Bella en ik ben werkzaam bij Alpha in Wageningen. In deze vijfde aflevering praat ik met Jasper Gotte, senior belastingadviseur en stafhoofd van bureau vaktechniek fiscaal uit Wageningen. We praten over de aanloop richting Prinsjesdag op dinsdag 21 september. Zijn er al zaken uitgelegd? Wat zijn de plannen van het kabinet? Waar moeten we rekening mee houden? En mogelijk geven we al een tipje van de sluier weg. Welkom Jasper, leuk dat je er bent. Eerste keer, podcast, heb je er zin in?
1: Zeker, ja dat is een mooie bijzondere ervaring inderdaad, ja. ja. Om ook eens mee te maken?
0: Leuk. Hey, zou jij je nog even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Jazeker. Zoals je al zei, Annemiek, ben ik stafhoofd vak, vaktechniek. Fiscaal. Dus mijn, uh, ik ben echt belastingadviseur. En dat vaktechniek, dat betekent eigenlijk dat ik alle wettelijke ontwikkelingen... en de rechtspraak gewoon heel goed in de gaten hou. En ook aan het bekijken ben. Wat kunnen we daarvoor, daarmee voor onze klanten? Ja. ja. Hè, dus ja. Prinsjesdag is, uh, is altijd spannend. Wat gaat er gebeuren? Regeerakkoorden zijn spannend. En nou, dat volgen wij echt uh, tot, uh, tot in de puntjes.
0: Ja, absoluut, absoluut. Dat weet ik altijd al. Als we, als we dan de derde dinsdag van september, dan is het altijd uh, hectisch op kantoor bij ons in Wageningen. En dan zitten alle fiscalisten inderdaad uh, vol spanning te wachten. Vorig jaar was Prinsjesdag in veel opzichten anders dan we gewend waren. Hè? Want de, de vooruitzichten waren onzeker in verband uh, met de coronacrisis. En um, er ging veel aandacht uit naar het economische herstel. En um, nou ja, helaas hebben we nog steeds te maken met dat coronavirus. En dat zullen we waarschijnlijk ook misschien wel terugzien op Prinsjesdag... dat daar misschien wel aandacht voor is. En je ziet ook, um, ik uh, las ook in de krant... Hè, de rijtoer in de glazen koets gaat nog niet door... en de troonrede wordt nog steeds voorgelezen in de, in de grote kerk. Maar goed, um, Jasper, kun je al iets vertellen... over hoe het gaat nu met ondernemend Nederland? En dan richt ik me ook specifiek even tot de klanten van Alfa...
1: Ja, dat, wat wij zien eigenlijk is dat het met onze klanten best wel goed gaat. Je ziet dat het economisch herstel wel echt is ingetreden. Dat is natuurlijk ook het algemene beeld wat je in de, in de media terug ziet. Dat zien wij dus ook bij onze klanten wel, wel terug. En natuurlijk hebben wij ook klanten die in de zwaar getroffen sectoren zitten. De retail en de horeca, de evenementen, evenementenbranche en dergelijke. Ja, daar zitten echt enorm schrijdende verhalen tussen. En ook, ook dat wisselt wel weer hoor. De een gaat, nog wel, uh, gaat eigenlijk nog wel goed. We hebben geprofiteerd van een hele mooie zomer. Vorig jaar bijvoorbeeld. Um, ja, en wat natuurlijk ook spannend is. Die corona steunpakketten gaan stoppen. Hè? Dat is ja. nu bekend geworden recent. Ja, dan is even de vraag. Wat komt daarvoor terug? Want er zijn wel specifieke maatregelen ook aangekondigd. Ja, en wat de overheid daarmee gaat doen. Dat zullen we nog af moeten wachten. En hoe dat dan inderdaad voor onze klanten gaat, gaat, gaat uitpakken in de economie. Dat wordt nu wel heel spannend, denk ik.
0: Ja, want zijn er dan ook nog wat uitzonderingen? Want ja, die evenementenbranche bijvoorbeeld. Ja, die kunnen natuurlijk op dit moment helemaal niks. Nee. Of tenminste weinig, laten het zo zeggen.
1: Nee, dat klopt. En die kunnen dus geen gebruik meer maken van die, van die generieke coronasteunmaatregelen. De NOW en, en, en dat, soort, dat soort maatregelen. Die kent natuurlijk iedereen wel. Maar er is wel gezegd, er komen specifieke branchen gerelateerde maatregelen voor terug. Oké. Okay. Dat hebben we ook wel gezien in andere sectoren. Er zijn specifieke maatregelen. Er wordt gewoon maatwerk geleverd. Ik ken ze nog niet. Nee. We weten nog niet hoe ze eruit gaan zien. Dat is, dat is afwachten.
0: En is dat dan iets wat dan op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt? Of wordt dat echt pas na 1 oktober uh, bekend gemaakt?
1: Dat is niet per se Prinsjesdag gerelateerd. Nee. Dat, dat kan gewoon een eigen moment zijn wat, wat passend is. Ik verwacht, ik verwacht misschien nog wel wat eerder.
0: Mm -hmm.
1: hè, want 1 oktober is ook alweer heel snel. ja. Maar dat is, uh, dat is maar net de vraag hoeveel, hoeveel vaart erachter gezet wordt.
0: Ja, ja, oké. Okay. Um, nou, uh, dinsdag 21 september, we zeiden het net al, dan is het dus Printjesdag en wordt het belastingplan 2022 bekendgemaakt. En um, in juni maakte staatssecretaris uh, Velbrief van Financiën al een overzicht uh, van de verwachte maatregelen uh, bekend voor 2022. Kan je me daar iets meer over vertellen?
1: Jazeker. Ja. Um... Dat klopt inderdaad, dat is een overzicht met maatregelen is er bekendgemaakt. Niet eens uitgelekt, maar echt een brief gestuurd. En wat eigenlijk wel opvallend is, dat zijn natuurlijk allemaal kleine, kleinere maatregelen. We hebben te maken met een demissionair kabinet. Wat in principe geen ingrijpende maatregelen treft, ook fiscaal niet. Tenzij, en dat is nog wel een realistische optie, dat er wellicht toch breedgedragen fiscale wijzigingen inkomen die Die de beide kamers ook echt gaan ondersteunen. Want we zitten natuurlijk wel in een situatie... dat we al, al, al maandenlang nu met een demissionair kabinet zitten... en we wel een coronacrisis en een, en een crisis op de woningmarkt uh, hebben. Dus het zou toch kunnen zijn dat er misschien wel meer in zit dan we verwachten. Dat is, dat is nog wel even spannend. Ja. Maar in die brief, hè, daar vroeg je, daar vroeg je ja. naar... daar stonden eigenlijk wat kleinere fiscale dingen in. Eentje was wel opvallend. Die, die licht ik er gelijk even uit. Dat was dat er een gerichte vrijstelling komt... in de loonbelasting voor thuiswerkkosten... Hè, dat is, dat is uh, uh, de werknemers die eerst op kantoor kwamen en daar de koffie van de baas kregen en het wc-papier mochten gebruiken en, uh, en een warmgestookt kantoor konden gebruiken. Hè, die moeten dat nu thuis zelf betalen. kost ongeveer 2 uh, euro per dag. En werkgevers mogen dan, na verwachting vanaf 1 januari, die 2 euro of, of anderhalve euro belastingvrij gaan vergoeden aan die thuiswerkende werknemers. Bijvoorbeeld per thuisgewerkte dag. Okay. Hè, dus die is uitgelekt. En er zijn al werkgevers die al zulke soort vergoedingen geven. Maar daarover moet nu dus nog belasting betaald worden. En dat kan zelfs oplopen tot, uh, tot 80 procent. Als de werkgever die heffing voor zijn eigen rekening neemt. Dus dan, hè, dan is het geen 2 euro wat het een werkgever kost, maar 3,60 euro. En dat zou dan bijvoorbeeld gaan teruglopen naar 2 euro. Per dag, per medewerker, dat hij thuis werkt.
0: Oké, okay. nou dat, dat klinkt best interessant. Lijkt me eigenlijk ook wel logisch, want uh, we zitten natuurlijk nu nog in een uh, thuiswerkperiode en we weten natuurlijk niet uh, waar we naar de toekomst naartoe gaan. Maar goed, waarschijnlijk zullen uh, medewerkers ook meer thuis gaan werken, zal het toch meer een combinatie worden.
1: Klopt, en wat je natuurlijk ook ziet is dat er dan wordt gezegd ook, ja die reiskostenvergoedingen zijn die nog wel van deze tijd. Hè? Dat er ook naar duurzaamheid wordt gekeken en uh, de, uh, de, de reiskilometers. Ja, misschien moet je die toch wel fiscaal ook proberen wat minder te stimuleren. Want dat, dat, daar kon je nu ook een, een vrijstelling voor gebruiken natuurlijk van 19 cent per kilometer. En ja, dat is ook een soort wisselwerking. Als je niet meer naar kantoor hoeft, kan die, wordt die reiskostenvergoeding natuurlijk ook soberder. Dan kun je er ook als werkgever bijvoorbeeld een thuiswerkvergoeding tegenover zetten. Ik denk dat werkgevers, die zijn wel echt druk om dat soort uh, vergoedingen naast elkaar te zetten. En zo'n thuiswerkvergoeding en een reiskostenvergoeding en een vaste kostenvergoeding om die opnieuw te gaan beoordelen.
0: Ja, en hoe zit dat dan... Um, nou ja, als je bijvoorbeeld een leaseauto hebt en, en je rijdt nu veel minder... hoe, uh, hoe zit dat dan?
1: Ja, daar is uh, fiscaal in elk geval is de regelgeving niet gewijzigd. Oké. Okay. Dus um, het kan zijn dat bijvoorbeeld een werknemer een eigen bijdrage betaalt... voor privégebruik. Um, en dat werkgevers daar op, bijvoorbeeld inderdaad op een gegeven moment zeggen... die gaan we wat terugschroeven, want dat privégebruik is ook veel minder... Of dat er misschien zelfs wordt gezegd uh, dat een werknemer zegt... ik wil die auto niet meer privé gebruiken, maar alleen zakelijk. Ja. Want dat past mij beter, want die bijtelling die is me nu te veel... Voor, voor het beetje privé-kilometers dat ik nog maak. Maar de fiscale regelgeving is niet gewijzigd.
0: En uh, nou ja, goed, verder zijn er nog meer uh, zaken die nu al echt bekend zijn?
1: Ja, eentje die wil ik er nog wel even uitlichten... want dat gaat ook richting het einde van het jaar, is dat ook een belangrijke. We weten hem al wel... Uh, maar die komt ook echt nu in de wet te staan. Dat komt ook in het Prinsjesdagvoorstel te staan. Dat is het wettelijk regelen van een verhoging van de opstap in de werkkostenregeling. Even kort uitleggen. Die werkkostenregeling, daar mag je eigenlijk bepaald loon in onderbrengen. Zoals de kerstdinees en de kerstpakketten voor je werknemers. Waarvan je eigenlijk zegt, ik wil niet dat mijn werknemers daar zelf belasting over betalen. En die wijs ik dan aan en die komen dan in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Zo heet dat. En die, uh, die vrije ruimte is, is wat hoger in 2021. De eerste 300.000 euro van de, van de loonsom is het 3%. En normaal gesproken is dat, uh, is dat een stuk minder. Uh, dus je hebt meer vrije ruimte tot je beschikking eigenlijk. Dus je kunt ook wat meer voor je werknemers op dat punt doen. En ja, richting het einde van het jaar... dan zie je dat dat echt in beweging komt. Dan ga je natuurlijk ook naar de kerst toe... en Sinterklaas en dergelijke. En hoeveel vrije ruimte heb je nog over? Wat kan ik dan voor mijn, voor mijn medewerkers dan doen... Nou, je hebt dus wat meer vrije ruimte dan, uh, dan, dan anders. En misschien hou je vrije ruimte over... en wil je dan bijvoorbeeld zeggen... van, nee, ik wil mijn werknemers ook nog een kleine bonus geven. Dat kan vanuit die vrije ruimte en ook onbelast. Okay. En ben je directeur groot aandeelhouder... en er is vrije ruimte over van je personeel... en je hebt via een holding bv... een 100% aandelenbelang in een werk bv. He, zo, dat is vaak de structuur bij, uh, uh, bij ondernemers, uh, bij DGA's... Um, ja, dan, dan kun je ook nog eens een keer profiteren van de resterende vrije ruimte van die, van die werk-PV, van die, van die personeelsleden. En dan kun, je, dan kun je als DGA ook daar zelf van profiteren door belastingvrij te en ander naar privé uit te keren. Zit er zitten wel allemaal voorwaarden aan, maar dat is waarom inderdaad die werkkostenregeling richting het einde van het jaar echt wel weer belangrijk wordt om goed naar te kijken.
0: Oké, okay. nou dat klinkt als een mooie ontwikkeling. En als onze alfa klanten of andere luisteraars uh, hier interesse in hebben, kunnen ze natuurlijk ook altijd even contact opnemen, want... Uh... Met 35 vestigingen zijn we altijd dichtbij. Um, Jasper, uh, zijn er al zaken uh, uitgelekt? Hè? Want je, hebt, je, je vertelde net al, er zijn al een aantal zaken, zijn echt al bekendgemaakt. Maar zijn er ook al zaken uitgelekt?
1: Nog geen uh, fiscale maatregelen. Dat, dat, is, dat, is, dat kan misschien nog komen voor Prinsestag, maar nu op dit moment uh, uh, nog niet. Wat wel is uitgelekt een paar dagen terug, inderdaad, is dat er een koopkrachtverbetering komt. 200 miljoen wordt daarvoor uitgetrokken. Vooral inderdaad naar de, naar de alleenverdieners en de minima gaat dat toe naar de gezinnen. Is bekend uh, gemaakt of geworden eigenlijk. Um, en dat ook de criminaliteit wordt aangepakt. 400 miljoen is daarvoor vrijgemaakt. Dus dat soort algemene zaken zijn wel al uitgelekt. Maar echt gerichte fiscale maatregelen niet? Nee. Nee.
0: nee, nee. Um, in ons uh, vorige gesprek hadden we het even over bedrijfsopvolging. En ik heb in een vorige podcast heb ik ook gesproken over bedrijfsopvolging in de agrarische sector. Binnenkort komt er ook nog een uh, podcast uh, over bedrijfsopvolging in het MKB. Maar het is in ieder geval een onderwerp wat heel erg speelt, ook bij onze klanten... En jij gaf aan dat de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten onder vuur liggen.
1: Klopt, ja. Ja, want dat, dat er nog niks is uitgelekt... wil niet zeggen dat natuurlijk dat we, dat we niet toch ook met spanning afwachten... wat er gaat gebeuren op bijvoorbeeld inderdaad het punt... van die bedrijfsopvolgingsfaciliteiten. Want die zijn uh, voor onze klanten en voor ondernemers in het algemeen... heel belangrijk en ook heel lucratief. Um, want we hebben bijvoorbeeld een, een, een faciliteit... voor bedrijfsopvolging in de erfbelasting en schenkbelasting. Dan mag je ruim een miljoen... Aan, aan ondernemingswaarde... eigenlijk onder voorwaarde... belastingvrij schenken. Mm -hmm. of, of vererven. En boven een miljoen... is 83% nog steeds vrijgesteld. Dus dat, dus, dus, dus dat gaat echt om... enorm grote bedragen. Dat gaat zo om tonnen... aan belastingvoordeel. Hè? Want dat is gewoon echt... afstel van belastingheffing. Ja. Want je hoeft het gewoon niet te betalen. Je erf en Ook later niet. Um, dus dat is echt een ongelooflijk belangrijke... en gunstige faciliteit... En ja, die ligt gewoon onder vuur de laatste tijd. Uh, er zijn politieke partijen die willen dat versoberen. Er wordt ook wel uh, door, door adviseurs natuurlijk ook wel gewoon en door, en door ondernemers worden de grenzen wat opgerekt. Je ziet dat er wordt geprobeerd om vastgoedportefeuilles bijvoorbeeld ook onder die bedrijfsopvolgingsregelingen te krijgen. Gaat om enorm grote bedragen hè, met vastgoed kun je je voorstellen ook. Dus ook om, om heel veel belastinggeld. Heel veel rechts, rechtspraken. We hebben een voorbeeld gezien van een 90-jarige mevrouw in, een, in een, uh, een agrarisch bedrijf die dan weer toe ging treden tot een, uh, een vennootschap onder firma als vennoot en dan weer landbouwgronden ook uh, ging inbrengen. En nou ja, vervolg, het vervolg was eigenlijk dat ook die, die waardevolle landbouwgronden weer belastingvrij of grotendeels belastingvrij konden gaan vererven ja. naar nou, de kinderen die ook, die, waarmee ze eigenlijk weer ging samenwerken. Ja, dat soort situaties zie je dat, 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 dat wel die faciliteit wat onder druk zet. Ja. En dat ze dan misschien wat te ruim zijn... en dat we misschien ook wel inderdaad af kunnen met een betalingsregeling. Dan hoef je niet direct het geld aan je onderneming te onttrekken... om al die belasting te betalen. En dan kun je er gewoon een hele tijd over doen. Maar dan heb je geen afstel meer, maar alleen uitstel. Ja. En toch was een motie van, het, van de Tweede Kamer aangenomen... Wat, waarbij ook die bedrijfsvervolgingsregeling weer gesteund wordt. Dus het is gewoon echt spannend... Welke kant gaan we daarmee op? En wat wij wel ook tegen onze klanten zeggen, ook vanaf een bepaalde leeftijd natuurlijk. Ja, kijk eens goed wat je nou met je structuur kunt doen. Dat als we zien aankomen dat er een verzobering komt, dat je wel heel snel kan schakelen. En toch ook bepaalde stappen kan zetten om nog zoveel mogelijk van die faciliteiten te profiteren.
0: Ja, en is dat dan iets wat ze dan dit jaar nog moeten doen? Of, of verwacht je wel dat het ook volgend jaar... Maar het, het, het komt een beetje bij me over van... Joh, als je erover nadenkt, gaat er dan nu ook echt mee aan de slag?
1: Ja, dat, 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 dat vind ik ook wel. Um, want je structuur moet er wel klaar voor zijn. Ja. He, dus je kunt, je kunt niet zomaar vanuit een bestaande structuur... of niet altijd zomaar die bedrijfsopvolgingsfaciliteiten benutten. Dus die structuur, daar moet je even goed naar laten kijken... of zelf naar kijken, zodat je wel weet dat die klaar is... om die faciliteiten nog te kunnen benutten. Dan, dan kun je het nog bij jezelf houden... en dan hoef je het nog helemaal niet per se over te gaan... of deels over te gaan aan een opvolger als je maar wel snel kan schakelen. Ja. En uh, daar zou ik dan wel vaart achter zetten, ja. Want ik denk niet dat die faciliteiten in één keer worden versoberd per 1, 1 januari. Het zou wel zomaar kunnen dat een volgend kabinet daar wat over gaat roepen. Ja. Dus dat er in een regeerakkoord wat over komt te staan. Maar goed, zover zijn we nog niet. Dus dat is wel echt spannend, ja. Wat, uh, wat gaat de toekomst ons op dit punt brengen?
0: Oké, okay, dankjewel. We hebben het ook gehad over... We hadden eerder hadden we een var en dat werd later een, een DBA... En um, kun jij mij misschien nog even vertellen uh, wat dat inhoudt en wat de laatste stand van zaken is uh, voor onze luisteraars? Of waar ze eventueel nog uh, actie op moeten ondernemen?
1: Zeker. Ja, het DBA -dossier, uh, dat uh, DBA-dossier, dat is de deregulering, beoordeling, arbeidsrelaties. Hele moeilijke woorden, zal ik, uh, zal ik uitleggen. Ja. Maar dat is inderdaad de vervanger van de, van de VAR. En die VAR was heel makkelijk. En dan kon je gewoon als ZZP'er gewoon die VAR aanvragen. Dat ging, je, nou, je wist op een gegeven moment precies hoe die vraag moest beantwoorden op de site van de Belastingdienst. En kreeg je zo'n VAR. En dan ging je naar je opdrachtgever en zei je kijk ik heb een VAR. En die opdrachtgever dacht dat is mooi. En dan hoef ik geen loonbelasting in te houden over wat ik aan jou betaal. Um, maar dat ging te mooi. En de de fiskers konden het niet meer controleren. En op een gegeven moment hadden we een miljoen ZZP'ers. En toen kwam die DBA en toen werd er eigenlijk gezegd. Um, we willen dat wat loslaten en we willen die VAR willen we niet meer. Dat, dat biedt veel te veel zekerheid en we kunnen dat moeilijk controleren. En je moet zelf maar gaan kijken als opdrachtgevers en opdrachtnemers, als ZZP'ers. Hoe werken wij eigenlijk samen? Ja. Maar het gaf natuurlijk wel heel veel onzekerheid. Want ja, dat is best wel heel lastig om te beoordelen. Dat leert de praktijk ook echt. Ook bij de rechter zie je dat wel terug. Dat, het, uh, dat is ook wel in het nieuws de laatste tijd met die, met die, met die thuisbezorgers bijvoorbeeld. Wanneer is nou sprake van een dienstbetrekking? En toen is er wel ook bedacht dat je dan een modelovereenkomst kon voorleggen... Hè, waarin je eigenlijk vastlegt hoe werken we samen opdrachtgever, opdrachtnemer, zzp'er. En als je echt conform die modelovereenkomsten werkte die dan goedgekeurd waren... dan had je toch nog een vorm van zekerheid voor de, voor de loonbelasting. is niet de beste oplossing. Wordt er heel lang nagedacht over alternatieven. Komt niet van de grond... De Belastingdienst laat het eigenlijk een beetje rusten, behalve kwaadwillenden. Die kunnen nou wel aangepakt worden, die echt, uh, die echt gewoon bewust de zaken in stand laten die niet goed zijn en dergelijke. En, maar vanaf 1 oktober 2021 zou de handhaving toch weer opgeschort zou, of toch weer opgepakt gaan worden. En nu is het toch weer bekend, die handhaving schorten we weer op. Okay. Dat is recent bekend geworden en uh, we wachten nu op een pilot van een webmodule... Waar je dan ook zaken kunt invullen, vullen, heel uitgebreid. En dan komt er een antwoord uit. Is het nou loondienst of is het nou toch? Inderdaad, gewoon een zelfstandig ondernemer. Zzp'er die voor jou komt werken.
0: Ja, maar wat zou je dan, um, onze klanten die dan uh, mensen in dienst hebben, uh, wat zou je ze dan willen meegeven? Waar moeten ze dan echt nu concreet op letten?
1: Nou ja, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat die goedgekeurde modellovereenkomsten gaan verlopen. Die zijn vaak vijf jaar geldig. Ja. Dus dat is eentje. Als je daarmee werkt. Kijk dan even inderdaad, wat, wat, hoe zit het met die goedkeuring? Want anders heb je een modelovereenkomst die je gebruikt die niet goedgekeurd is. En, en langzamerhand, je ziet natuurlijk wel hier aankomen ook. Niet met Prinsjesdag denk ik hoor. Maar er moet gewoon hier een keer een knoop doorgehakt worden. En dat zal ook op kortere termijn gaan gebeuren. Dus het is nooit verkeerd om ook eens gewoon goed te kijken naar hoe werk ik eigenlijk samen met mijn ZZP'ers. En ga je er alvast ook op voorbereiden dat het misschien voor een deel wel ook gewoon loondienst is. En wat, wat, wat wil je dan daarmee doen hè, op termijn? Dat is natuurlijk wel uh, uh, van de gemeente Amsterdam bijvoorbeeld. He, die, 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 waren echt ook, die waren van plan om al die contracten met ZZP'ers door te gaan lichten... omdat die handhaving weer zou beginnen he, per 1 oktober. Nou, uiteindelijk zeggen ze laat nog maar eventjes. Maar het moment dat het moet, komt echt dichterbij. En daarnaast, die modelovereenkomst werkt wel voor de loonheffing... en voor de sociale zekerheid, he, de, de premies die er ook afgedragen moeten worden. Maar arbeidsrechtelijk werkt die niet... Dus als er echt een keer een ongeluk of zo gebeurt, hè, dan kun je opeens toch ook voor problemen komen te staan.
0: Ja, dus een kritische blik is uh, ontzettend ja, belangrijk.
1: Precies niet te makkelijk denken. Ik heb zo'n overeenkomst en het komt wel goed. En de fiscus uh, handhaaft toch niet. Dat is te kort door de bocht en ook vooral ook richting de toekomst gaat het veranderen.
0: Je vertelde ook uh, dat de belastingheffing of het vermogen in box 3, uh, dat dat wellicht ook nog een, uh, een knelpunt is.
1: Klopt ja, ja dat is ook zo'n heet hangijzer. Uh, wat ook al, eigenlijk al jarenlang suddert en wat ook gewoon veel belastingplichtige mensen die belasting betalen een doorn in het oog is. En waarom? Hè? Dat is natuurlijk omdat bij box 3, waar je privévermogen in belast wordt, dus gewoon je spaargeld op je eigen rekening op eigen naam, vakantiewoning op eigen naam, uh, beleggingen, dat soort, dat soort zaken. Dan wordt niet gekeken naar wat je werkelijk daarmee verdient... wat je werkelijk aan spaarrente krijgt van de bank of zelfs moet betalen. Nee, er wordt gewoon gezegd... Uh, wij veronderstellen dat je daarop een bepaald rendement maakt. Nou, 50.000 euro mag je belastingvrij hebben... en boven die 50.000 euro tot 100.000 euro wordt verondersteld... dat je 1,9% rendement maakt. Als je dus een ton spaargeld hebt, dan maakt het rendement echt niet... En dan betaal je dus wel gewoon over die, uh, die 50.000 euro, betaal je ongeveer 0,6% belasting. Ja. Nou, ik weet niet wat je aan rente kunt krijgen, maar je betaalt tegenwoordig uh, in veel gevallen. Uh, en dat is gewoon echt een doorn in het oog. Dat je gewoon veel meer belasting betaalt dan dat je eigenlijk aan, aan rendement hebt. Ja, en dat is al een dossier wat al heel lang loopt. En ik denk dat we echt toegaan naar een systeem wat, waarbij wel wordt gekeken naar het werkelijke... Rendement, dus de werkelijke ontvangerspaarrente. Um, en dat wordt echt op voorgesorteerd ook... maar het schijnt allemaal erg ingewikkeld te zijn om in te regelen in de systemen. Ik, ik denk dat dat ook een regeerakkoord uh, 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 oplossing komt. Ja. En nu, nu met Prinsjesdag niet... hoewel we vorig jaar bijvoorbeeld wel weer ook een aanpassing hadden... dat je opeens tot 50.000 euro belastingvrij had... in plaats van tot 30.000 euro. Okay. Dus dat soort zaken kunnen er wel weer in zitten. En wat vooral ook belangrijk is, uh, Annemiek is dat je er ook wel wat aan kon, kunt doen. Want heb je veel spaargeld op de privérekening staan... en betaal je dus veel belasting ten opzichte van je spaarrente... dan kun je het uh, inbrengen in een spaargeld BV. En dan, dan zit je vervolgens in een, andere, in een andere belasting. En daar wordt wel gekeken naar het werkelijke rendement. Okay. Dus dan ga je dus per definitie... afhankelijk van de hoogte van je spaargeld... en je andere vermogen, veel minder belasting betalen. Uh, dus dat is nog wel echt een tip ook en wat dan echt belangrijk is, ook even heel praktisch gedacht, wil je dat soort dingen doen, doe het dan tijdig. Want het openen van een rekening bij de bank op naam van een BV, nou, dat duurt zomaar eens in, dat duurt weken tot, tot maanden. Dus als je dat half december nog bedenkt, dan ben je waarschijnlijk echt veel te laat. Moet je nog naar de notaris en zo. Ja, daar wordt hem dan niet meer. Dus als je dit hoort en denkt van hé, hey, dat is misschien ook wat van mij, dan moet, je er, dan moet je een beetje vaart achter zetten.
0: Dus een spaargeld BV.
1: Ja, je hebt ook je hebt ook nog uh, open fonds voor gemene rekening. Het wordt het heel ingewikkeld, maar dat kan nog weer wat makkelijker uitwerken dan een BV. Hoef je niet voor de, naar een notaris en zo. En dus er zijn verschillende varianten om hier wat aan te doen. Als je dus laag renderend vermogen hebt met een behoorlijke box 3 heffing. dan kan het zijn dat je, dat je een oplossing hebt.
0: Ja, oké, okay. ja. mooi. Um... Nou ja, ik begrijp eigenlijk, er is eigenlijk gewoon nog heel weinig concreet. Hè? Maar goed, ik, ik, ik hoor wel een aantal mooie tips uh, waar de luisteraars zeker wel wat mee uh, kunnen doen. En ik denk dat we echt moeten afwachten wat de fiscale plannen zijn uh, van het kabinet. Denk jij dat het uh, kabinet, het uh, demissionaire kabinet, nog aankondigingen gaat doen rondom de woningmarkt uh, die op dit moment overvecht uh, dreigt te raken? Ja, dat
1: is wel een spannende. Het zou zomaar kunnen dat daar misschien toch wel wat gaat gebeuren. En dat en, hè, de fiscaal wordt er altijd gezegd. Die hypotheekrente aftrek, dat werkt juist uh, prijsopdrijvend. Hè, het is, die aftrek zorgt ervoor dat, dat, de prijzen, dat de prijzen omhoog gaan van woningen. Je hebt natuurlijk de jubelton, hè? de eenmalige uh, vrijstelling in de schenkbelasting, waarbij je tot ruim een ton kunt schenken uh, voor de eigen woning. En daarvan wordt ook gezegd nu, ja, dat, is, dat zorgt met name voor een, een, een prijsstijging op de woningmarkt, die we dus niet kunnen gebruiken. Je hebt natuurlijk al die overdragsbelastingvrijstelling gezien hè, voor starters. Ja. Die is nu, uh, uh, is nu inderdaad naar 0% gegaan onder bepaalde voorwaarden. Vorig jaar ingegaan. Dus het zou zomaar kunnen dat daar nog wel het een en over in Printjesdag zit. Want die jubelton, hè, die eenmalige vrijstelling, daar wordt echt van verwacht dat die afgeschaft gaat worden. En dan is de vraag, gebeurt dat nu? Of gaat een, gaat een nieuw kabinet dat toch doen? Ja. Dus dat is inderdaad wel een spannende. Daar kijk ik wel naar uit, van wat, 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 wat gaat daarmee gebeuren? Dus, Heeft...
0: dus als je nog voornemens hebt om te willen schenken aan je kinderen, dan uh, moet je dat uh, snel gaan regelen.
1: Ja, dat is inderdaad. Uh, daar moet je er op zijn minst over gaan nadenken hoe dat je dat wilt gaan doen. En misschien de liquiditeit ervoor, uh, voor verzamelen om echt in geld te kunnen schenken. En ook andere mogelijkheden nog hoor. Um, maar daar gaat het in elk geval over nadenken. Dat je dat je snel kunt schakelen op het moment dat die vrijstellingen er onverloop toch afgaat op korte termijn.
0: Ja, oké, okay, helder. En euh, nou, als ik dan toch nog even het bruggetje mag maken naar het laatste half jaar... Hè, euh, zitten we dan straks ook weer bij de eindejaarsstips. Eerst printjesdag, dan hebben we vaak nog even de eindejaarsstips binnen Alfa. Kun jij ondernemers nu al een aantal punten geven waarvan je zegt van... joh, let je op, ga dat in ieder geval regelen... want daar kun je bijvoorbeeld nog fiscaal voordeel mee behalen?
1: Ik heb er natuurlijk uh, een paar benoemd al het afgelopen half uur. Die werkkostenregeling, ja. hè, dus die is langs geweest. Dus dat is echt eentje richting het einde van het jaar om naar te kijken... Um, een andere is, die heb ik nog niet genoemd, maar dat is dat de tariefsopstap in de vennootschapsbelasting. Um, want over de eerste 400.000 euro winst bijna in de, in de vennootschapsbelasting, hè, dus de winst die een BV maakt, echt de opbrengsten minus de kosten, de winst, ja. daarover uh, moet je vennootschapsbelasting betalen. De eerste 400.000 euro is uh, volgend jaar is dat 15 en daarboven wordt het 25 Dus. Heb je bijvoorbeeld een winst met een, of een BV met een winst van een miljoen. Ja, dan is het natuurlijk interessant om te kijken. Kan ik dat op een of andere manier splitsen en verdelen over twee BV's? Gaat echt om 10.000 euro per jaar dat je kunt besparen. Nou ja, wat wij altijd zeggen is, kijk heel goed naar je structuur. Vaak heeft een BV-structuur meerdere BV's. Kan ik dan inderdaad van de ene naar de andere BV wat schuiven? Wat, wat de huur veranderen of de, fee wat, de management fee wat veranderen? Um, en, en ook gewoon heel goed kijken naar je fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Want die zorgt ervoor dat je, uh, dat je bijvoorbeeld twee BV's die in zo'n fiscale eenheid zitten, dat je de winst daarvan samen telt en dat je maar één keer dat tariefsopstapje kan toepassen. En dat was vroeger, maakte dat niet heel veel uit, maar nu zie je dat enorm verschuiven. En heel spannend is, wat gaat er met de tariefsopstap gebeuren? Want ook dat is in het politieke spectrum echt onder druk. Er zijn een aantal partijen die zeggen, daar moeten we echt in terugschakelen. En dan, ik kijk echt zelf al met spanning uit. van is dat, Gaat daar misschien al wat gebeuren per 1 januari van dit jaar? Of is dat toch ook weer een regeerakkoordafspraak die daar gaat komen? Um, en, en ja, wil je, wil je inderdaad die BV's gaan splitsen bijvoorbeeld? Of je fiscale eenheid gaan aanpassen? Dan wil je eigenlijk ook wel weten... Hoe lang kan ik dan inderdaad daarvan profiteren natuurlijk? Dat zijn best ingrijpende dingen. En kan ook heel veel, uh, heel veel opleveren. Maar ja afsplitsen en dan vervolgens twee jaar later of een jaar later... is het voordeel voor een groot deel weg. Ja, is dat dan wat je wilt?
0: Ja. Zijn er dan nu veel klanten bij ons die daarover nadenken... of daarmee bezig zijn?
1: Ja, ik heb inderdaad van, ook van verschillende collega's gehoord... dat ze daar echt mee bezig zijn, ja. Okay. De Fiscale 1, kijken we ook heel kritisch naar voor onze klanten. En ook, uh, ook afsplitsing uh, van bepaalde ondernemersactiviteiten... Uh, naar een nieuwe BV, dat gebeurt zeker wel... Dat kan ook vanuit juridisch oogpunt prettig zijn. Want als je echt twee verschillende takken van sport hebt... dan zou ik ze liever in twee BV's hebben. Want als er dan een keer wat gebeurt, een claim of iets dergelijks... dan gaat er één tak van sport, heb je een probleem... en de andere zit dan in een andere BV. Hè?
0: Ja, die, is dan, is dan die is dan veilig. ja, inderdaad. Precies. Dus ja. dat
1: speelt zeker, ja. ja. Absoluut.
0: En um, nou ja, wat ook bijna volgens mij elk jaar wel even de revue passeert... Uh, is uh, de, de auto van de zaak. Um, de elektrische auto en de bijtelling. Kan je daar nog iets over vertellen?
1: Jazeker. En er zijn eigenlijk twee dingen um, die ik je wil vertellen. Als je een, een nieuwe elektrische auto wil gaan aanschaffen op de zaak. Die je ook privé wil gaan gebruiken. Dan krijg je dus te maken met die fiscale bijtellingen. En ja, die is nu 12% voor elektrische auto's. En die gaat volgend jaar naar 16%. Dus, dus denk je erover na. En je kunt nog een elektrisch model krijgen. Dan natuurlijk dit jaar. Dan zit je op 12% voor 60 maanden. Dus dat scheelt. En let ook even op, als je een elektrische auto rijdt van die inmiddels bijna 60 maanden oud is, dan zit je nog op een, uh, uh, een bijtelling van 4%, want dat was 2017. En die gaat dan fors omhoog. Die gaat ook inderdaad uh, naar bijna 20% uh, volgend jaar. Dus misschien wil je daar wel een andere keuze van maken dan. En dan moet je weer opletten. Want zeg je dan bijvoorbeeld, ik wil die elektrische auto alleen zakelijk gaan gebruiken, waardoor ik die bijtelling kwijt ben. Ja, dan moet je dat wel per, voor en januari eigenlijk regelen. Ja. Bedenk je dat halverwege januari of, of op het moment dat je die hogere bijtelling ingaat volgend jaar... dan ben je op dat punt gewoon te laat. Um, en een andere optie zou nog zijn dat je zegt van... ik wil die elektrische auto na nou vijf jaar dan naar privé gaan verkopen vanuit bijvoorbeeld mijn BV. Nou ja, ook dat is een, is een mooie mogelijkheid. Dus het is even herijken. Wat wil ik dan met die auto? Blijf ik hem rijden? Ga ik voor een nieuwe auto? En als ik hem blijf rijden, wat wil ik dan fiscaal dan? In plaats van gewoon door te doen... En, en ik, gewoon even een beoordelingsmoment in, uh, invoegen.
0: Ja, en dat, is, dat moet je dus wel eigenlijk doen voor het einde van dit ja. jaar.
1: Ja, dat lijkt, dat lijkt me wel handig, ja. 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 ja.
0: Heb je verder nog tips, Jasper?
1: Ja, eentje die, uh, die, wel, die wel bekend is, maar die ik ook in de praktijk nog regelmatig toch niet goed zie gaan. wat gewoon echt heel zuur geld is, dat is het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag over 2021 in de inkomstenbelasting of in de vennootschapsbelasting, Dus je winst is misschien wel hoger dan je had ingeschat. Ja. Of je hebt nog helemaal geen voorlopige aanslag gekregen... over dit belastingjaar 2021. Ja, dan moet je dat tijdig aanvragen. En tijdig is dan in de eerste paar maanden van volgend jaar uiterlijk, mm -hmm. Want anders dan krijg je te maken met belastingrente. Die is nu 4%. En, en 4% krijg je nergens. Maar je moet het wel betalen bij de Belastingdienst. En uh, vooral inderdaad juist met wat hogere winsten is het gewoon echt heel zuur geld. En daar balen ondernemers ook altijd van. En we hebben ook analyses bij Alfa om, om al onze klanten te proberen uit te pikken. Om het zoveel mogelijk te voorkomen. Maar het kan natuurlijk nooit kwaad dat je ook gewoon zelf daar kritisch over nadenkt. Hoe staat, hoe staat het ervoor en moet ik daar actie op ondernemen? Want dat ja. is gewoon zo zonde.
0: Echt alert zijn dus. Precies. Ja, oké. Okay. Dankjewel. Um, er is nog niet heel veel bekend over Prinsjesdag. Maar je hebt me toch uh, echt wel goed bijgepraat. En tips gegeven waarop we kunnen anticiperen voor op het najaar. Hoe vond je het, deze podcast? Ja, wel heel leuk. Ja?
1: Ja, ik zit echt, uh, dat zien natuurlijk alle luisteraars niet, maar echt een soort studiootje hè, met een koptelefoon en een microfoon. Dus dat is wel heel gaaf om, uh, om mee te maken. Ja, het fiscale vak, daar hou ik van, dat vind ik geweldig. Ja. Dus om daar wat over te kunnen vertellen is ook altijd heel leuk.
0: Ja, ja. ik heb ook geprobeerd, hè, want soms zijn dingen toch best wel complex, om, om het, hè. hebben we het samen ook over gehad, hè, dat we het echt... Uh toch heel praktisch willen maken... zodat het voor de luisteraars ook duidelijk is. En um, nou goed, mochten er vragen zijn... dan uh, weten de luisteraars ons natuurlijk gewoon te vinden. En um, nou, dankjewel Jasper voor, voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. En wij zullen rondom Prinsjesdag ook een nieuwsbrief gaan uitbrengen. Um, en deze informatie die, um, versturen wij naar onze klanten... en naar onze relaties in een speciale uh, nieuwsbrief. Maar de informatie vind je ook terug op onze website... op alfa.nl slash prinsjesdag... En wij zullen ook op social media zullen wij, uh, jullie allemaal meenemen in de, in de wijzigingen en de actuele zaken. En uh, nou goed, mocht je liever met uh, ons uh, persoonlijk om tafel zitten, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Uh, We zijn lokaal, actief en uh, jullie weten ons te vinden. Hey Jasper, dankjewel. Leuk, uh, leuk dat je er was en dat je met me mee wilde werken uh, aan deze podcast. En uh, ga je nog wat leuks doen vandaag? Ga je nog naar kantoor?
1: Ik ga, naar, ik ga thuiswerken. Ja. En dus in mijn thuiskantoor ga ik in inderdaad. Ja. Dus uh, nou, huis toe zo meteen. En, uh, dankjewel Annemiek, jij ook. Hartstikke leuk om hier te zijn. podcast op te nemen met je. en uh, Jij ook een fijne dag geweest. Ja,
0: gaan we vaker doen hè? Jazeker, hartstikke okay, leuk. Goed ja. zo. Dankjewel voor jullie aandacht.